0: Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode en espérant vous voir nombreux à réaliser vos projets cette année. Les amis, ceci est la deuxième partie de notre interview avec Karine Yok Je vous invite à écouter la première partie si ce n'est pas déjà fait. On y discute dans cette première partie, évidemment, de sa carrière de journaliste, comment elle a écrit son premier article à 13 ans, comment elle est rentrée d'une simple candidature spontanée chez M6, des différentes émissions qu'elle a animées et des fondamentaux du métier de journaliste. On y discute aussi de son rôle dans Tout Simplement Noir et on introduit évidemment cette deuxième partie sur sa carrière de chanteuse avec son premier album en hommage à Nina Simone. Bonne écoute à tous. Donc voilà, la boucle est bouclée, euh, mais on ne va pas pour autant se quitter. C'est mmh. le moment de parler de chant.
1: Mmh, the music
0: donc, « We the best music ».« We the best music <rire> ». Euh, revenons un peu sérieux. <rire> Est-ce que tu pourrais nous expliquer... Euh... C'est drôle, tout à l'heure, t'en parlais, je crois. Tu disais euh, quelque chose du genre le journalisme. Donc, du coup, tu l'as commencé gratuitement. Puis, tu l'as commencé sans savoir que tu faisais du journalisme. Mmh. Mmh. Tu chantais sans savoir que tu voulais en ouais, faire bien sûr. potentiellement une partie de ta carrière. Il mmh. euh, y a plusieurs choses dont j'aimerais parler. C'est les débuts de ça. Euh... Et euh, ensuite, tu vas pouvoir nous dire, enfin, je spoil, mm -hmm. Nina Simon yeah, Nina euh, Simon Why Et euh, voilà. Je te... Ah, il y a plein de questions maintenant. Ouais, question, ouais, hein. ouais, il y a plein de questions. T'inquiète, <rire> je te les euh, J'ai
2: <rire> toujours chanté. Je chante depuis toujours. Je ne je, je peux pas donner de date. Pour la musique, parce que... faudrait demander à tes parents. Ouais, et je, et je pense que ma mère, euh, dans un souffle, dirait « Mon Dieu, il n'y a jamais eu moyen d'écouter <rire> une radio, une télé dans cette maison avec cet enfant. » Elle chantait toute la journée. Donc souvent, ma mère cherchait le volume sur moi en se disant « Mais où est-ce que je peux baisser, là ?» Parce qu'en fait, j'ai envie d'écouter d'autres choses que toi. <rire> euh, donc j'ai toujours chanté, mais j'ai longtemps souffert de pudeur vocale. Okay. Euh, ce qui est une forme de timidité maladive. Euh, ce qui faisait qu'en fait, j'étais pas, en... je n'arrivais pas à chanter devant des gens qui m'écoutaient. C'est-à-dire que je chantais tout le temps à la maison, mais je chantais pas pour ma mère, par exemple. Okay. S'il m'avait demandé de lui chanter quelque chose, j'aurais été, euh, paralysée, en fait. Tu chantais devant un miroir en te voyant toi-même. Oui, toi forcément, devant okay. un miroir, avec une brosse à cheveux, enfin, euh, voilà, comme tout le monde, euh, normal. La, douche, la base, voilà, la, les, la formation de base, <rire> l'école <rire> Mais, euh, mais. Alors, j'ai eu à lutter contre ça. En fait, c'est ça qui est intéressant. On parlait tout à l'heure de la confiance en soi, ouais. etc. Autant j'étais extrêmement déterminée, j'étais sûre de mon cerveau, etc. Autant il a fallu vraiment que je travaille sur euh, tout ce qui était le fait de m'exposer complètement. Parce que je suis extrêmement pudique et très timide, même si... Personne ne me croit, non, non. mais je vous assure que je suis dans le fond, deep down. I am so shy. Ouais, j'ai traîné ça pendant très longtemps. Bien, non, mais en fait, j'ai été très longtemps timide. En <rire> okay. revanche, il a, faillu, il a fallu que je m'attaque à ça, parce que sinon, je n'aurais jamais pu atteindre aucun de mes objectifs. Je n'aurais pas pu réaliser mes rêves. Que ce soit être journaliste ou à un moment... C'est devenu concret pour moi, être journaliste, c'est aller au-devant des autres, c'est poser des questions, c'est oser tout le temps. Si on est timide, on ne peut pas y arriver. C'est parfois poser des questions qui vont mettre mal à l'aise, c'est peut-être gêner, déranger. Euh, euh, si on est timide, on ne peut pas le faire. La musique, chanter, à un moment, ça se partage. Quand on veut faire de la musique et qu'on fait de la musique, moi j'ai toujours écrit et composé, etc., à un moment, la musique, on l'écrit pas, on la compose pas, on la chante pas pour soi uniquement. C'est forcément pour la partager. Donc, ça veut dire qu'il faut lutter contre sa timidité pour y parvenir. Okay. On a comme ça des axes chacun de travail, de, pro de progression ou d'amélioration. C'est important de les identifier. Sinon, on s'en sort pas et on est, on se noie en soi-même en cherchant. Alors, certains sont très conscients hein, de leurs limites et de, de celles qu'ils n'oseront ou, ou ne voudront pas dépasser. Mais parfois, on s'en remet aux autres. On dira, ah, mais oui. Parce que les autres n'ont pas voulu que. Non, 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 non C'est parce que juste on n'a pas fait le taf sur soi qu'il fallait, quoi. Qu comment tu l'as surpassé Est-ce que l'objectif final était plus fort D'une part, l'objectif final était plus fort, et d'autre part, ma détermination m'a aidé. Au moment je me dis, il faut y aller. Ok. On y va. Et t'as fait quoi pour y aller <rire> Ben, bah, y aller. Faire.
0: C'est tout Bah, ouais. T'as pas pris des cours d'éloquence, d'élocution, euh, je veux non. dire. Non.
2: non. Bah, il faut le faire, on y va. Ok. Voilà. Tu peux... On travaille et on fait.
0: La première fois que tu t'es lancé. Euh... Lancé où euh, Là, on parle du chant, donc c'est vraiment... Euh... Premier concert. Moi, je vais même te dire, chanter devant euh, les premières personnes, même peut-être avant que ce soit un concert, c'est peut-être devant des personnes Alors... Plus
2: proches. Alors là où c'était rigolo, c'est que j'enregistrais en fait, mes chansons et je les faisais écouter. Donc et, je, et même ça t'aimais pas C'était compliqué mais déjà c'était moins difficile que de chanter en temps réel okay. Donc je faisais mes enregistrements avec les cassettes Là je vous parle vraiment, on, est, on remonte dans des archives hein, avec cette interview <rire> Où je faisais, c'est jamais. Je parle pistes. pas d'argent. Hein. me parle pas d'argent. Hein. Non, non et je suis tellement jeune si vous saviez. <rire> Tout cela est incroyable que j'ai pu vivre autant de choses à tant d'époques. À l'âge que j'ai. <rire> plein de vie. Plein de vie. Et j'avais un de pistes, donc je faisais des chœurs, je réenregistrais mes mélodies, mes machins, etc. Enfin voilà. Et je faisais écouter. Donc à la limite, qu'on écoute, d'assister à quelqu'un qui m'écoute chanter, mm -hmm. sans chanter moi-même, c'était ok. Euh, mais la première fois que j'ai vraiment chanté. Euh, en concert, c'était un concert avec Dominique Fillon, qui okay. est pianiste de jazz, et euh, j'étais pétrifiée, déjà j'en ai pas dormi pendant des, des jours et des nuits, je suis montée sur scène, Au moment où il m'a appelé en me disant, bon bah il faut y aller quoi. <rire> <rire> tu
0: peux plus faire marche arrière. Ben bah ouais, ouais. c'est ça,
2: c'est c'est l'heure de vérité, c'est-à-dire que, où tu assumes, parce qu'en fait c'est ça que tu veux faire, donc où tu assumes maintenant, et tu te donnes une chance d'apprendre quelque chose, et de t'améliorer, où tu n'assumes pas, et ta vie entière, tu vas fuir, et tu le feras jamais. Voilà. Donc, c'était euh, le, le, le choix qui devait être fait, ouais. et que j'ai fait. Okay. Et j'y suis allé. Et à chaque fois, même quand j'ai peur, je me dis, on y va. Mais la,
0: la vérité, c'est que, est-ce que tu l'as fait la première fois, tu es sorti de là, tu t'es dit, c'était pas si pire, et donc la deuxième, c'était très chill, ou est-ce que la non, deuxième non, non, aussi, tu étais non. en PLS Non, 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 mais <rire>
2: moi, je suis toujours en PLS avec ça. Ok. Non, non, Même aujourd'hui bah, En fait, parce que la musique, il y a toujours l'idée de ne pas se louper, quoi. Ça Et parce qu'on est nu, en fait.
0: Sur ta voix, du coup, mais oui. Ben bah ouais,
2: on est nu, est ce
0: complètement. C'est ce de l'émotion ou...
2: totale. Hum. C'est-à-dire qu'autant en tant que journaliste, moi, je suis habillée de ma rigueur, de mon honnêteté, de mon... Mon, le fait que je sois au service des téléspectateurs et que mon souci, mon obsession, ce soit d'être rigoureuse et honnête avec eux et d'être euh, extrêmement, euh, ouais, euh, professionnelle, quoi. Il y a vraiment cette dimension. Il faut être irréprochable quand on est journaliste. C'est très important. Mais ça, ça on s'habille de ça mais les problèmes techniques ça c'est l'apprentissage c'est pas grave c'est vraiment... rien autant, <rire> autant la musique autant la musique on n'est pas là la musique c'est un chemin vers soi terminé
0: et eh bah ben, tu, tu parlais tout à l'heure de tu sais le, tu nous disais les, les gens qui veulent être des stars mmh. et en fait ou par exemple les gens qui ont peur et qui croient que le sujet c'est eux mmh. alors qu'en fait ils traitent d'un sujet ils sont juste un transmetteur mmh. est-ce que sur le chant, euh, la frontière est pas beaucoup plus fine entre le toi je et le, la finalité qui est ma voix et ma prestation artistique.
2: En fait, je sais pas... Tu as dit si que tu aimais bien la philo. Hein. Ouais, <rire> je ne sais pas si je répondrai exactement à ta question, mais ce qui est sûr, c'est que faire de la musique, c'est explorer ses émotions, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis et que je le ressens. Entrer en contact avec ses émotions, retranscrire ses propres émotions et les mettre à la disposition de ceux qui sont en face de toi, qui viennent t'écouter et qui recherchent un écho à leurs propres émotions. Les gens, ils viennent accéder à leurs émotions en venant voir un concert. C'est leurs propres émotions qu'ils cherchent. Et ils communiquent avec leurs émotions à travers les tiennes.
0: Donc, c'est se le connaître, sujet. mais c'est être capable
2: Donc, de... c'est avoir cette ouverture et cette ouais, honnêteté. L'empathie aussi. Oui, c'est cette universalité, parce qu'en fait, on a tous les mêmes émotions, sauf que certains d'entre nous ont un accès différent à leurs émotions. Un artiste, c'est quoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, être artiste, aïe, 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 c'est un peu un compliment. Alors qu'en fait, ce n'est pas un compliment, c'est une nature. Un artiste, c'est quelqu'un qui traduit ses émotions sur un support artistique. Terminé. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il est bon. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Euh, c'est pas parce que j'ai besoin d'un support artistique pour m'exprimer que je suis bon peintre ou que je suis un bon parolier ou que je suis, euh, je sais pas, euh, bon euh, tout ce qui relève de l'artistique ou bon acteur. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que je n'arrive à traduire mes émotions qu'à travers, que, que sur un support qui soit d'ordre artistique. Après, euh, parce que souvent, il y a ce truc en disant « Oui, mais c'est une artiste, tu comprends, non, mais c'est des artistes. » Ouais, ça veut rien dire, en fait. Okay. Mais en face de nous, dans le public, il y a plein de gens qui ne sont pas artistes et qui n'ont pas accès à leurs émotions facilement. Et donc, voilà, ce qu'ils viennent chercher, c'est ça. C'est la liberté d'un artiste qui donc doit les conduire vers leur propre liberté et c'est des émotions d'un artiste qui réveillent les leurs en fait. c'est un, un rôle sans tu t'en rends
0: compte ou peut-être c'est un rôle de psy parfois ça
2: non c'est pas un rôle de psy c'est un rôle de simplicité en fait okay. c'est un rôle d'interface c'est d'être totalement honnête c'est trigger quand même non c'est d'être totalement honnête il y a des concerts que, que j'ai fait dans des clubs de jazz où des euh, gens étaient extrêmement émus mais ce qui les émo... cette émotion-là, elle ne reposait pas que sur moi. C'est parce que ça avait touché quelque chose en eux. Okay. Donc, effectivement, le trigger, c'est ce que moi j'avais chanté. Mais euh, ce n'était pas mon émotion pure, la mienne, qui les touchait. C'est parce que d'un coup, elles réveillaient leur propre émotion et que ça les renvoyait à des moments qui n'appartiennent qu'à eux et avec lesquels ils n'étaient pas forcément en, en contact avant d'arriver. Je.
0: Encore une fois, hein, journalisme, euh, c'est pas un job émotionnel Tu ne mets pas tes
2: émotions en avant ne... mmh. Pas trop. Moins, mmh. mmh. En tout cas Peu. Oui, c'est pas l'idée. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je vis, je vis le JT, quand même. Oui. <rire> Comme ça me fait marrer, je rigole, quand ça m'attriche, je me dis « Oh, quand même, c'est super triste <rire> !» Quand c'est scandaleux, je dis oh, « c'est scandaleux !» Je le dis pas comme ça, mais on voit quand je dis, mmh, oui, dis mmh, « c'est scandaleux du... quand même !» Mais expressive. je l'exprime pas euh, verbalement parce que c'est pas mon rôle d'orienter les gens et que voilà, chacun doit se faire son idée. Mais c'est vrai que je mets des nuances quand même, il y a du relief parce que je suis comme ça. Euh, voilà. Et c'est qui tu es au final. Voilà, exactement.
0: Euh, bah, du coup, ma question euh, est plus sur... Euh qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire je vais faire du chant, même si tu as toujours voulu le faire mmh. euh, je crois pouvoir dire que tu as un métier euh, en tout cas que tu adores mmh. euh, tu prends beaucoup de plaisir ouais. à le faire et, et tu peux en vivre décemment pourquoi, c'est quoi l'idée de, de
2: relever ce nouveau challenge parce qu'en fait la musique m'a toujours accompagnée euh, elle est même vitale vraiment au sens vital du terme mmh. Euh, et que pendant le Covid, j'ai eu comme toute la planète à faire le point. Alors moi, je n'étais pas confinée puisque je bossais justement sur le JT. Euh, et C'était incroyable d'ailleurs de vivre, de vivre la même chose que... Enfin, qu'on vive tous la même chose en même temps, c'était fou. Parce que dans un JT, on parle toujours de ce que les autres vivent, mais pas de ce qu'on vit forcément. Mais là, de tous vivre la même chose en même temps et d'être mobilisés, c'était vraiment un honneur et c'était vraiment très, très particulier. Mais évidemment, j'ai fait moi aussi euh, le point sur là où j'en étais dans ma vie et sur euh, euh, quelle serait la suite et de quoi j'avais envie aussi. Euh, en complément, euh, euh, qu'est-ce qui me semblerait inachevé si je mourais euh, la semaine suivante, euh, qu'est-ce que euh, je regretterais de ne pas avoir fait Et la musique s'est imposée à chaque fois, donc il fallait que j'aille au bout de ça. Pourquoi Nina Simone Parce que Nina Simone, c'est vraiment la chanteuse qui m'émeut le plus. Il y en a d'autres qui m'impressionnent vocalement, techniquement. Il y a des, des gens comme Sarah Vaughan que je vénère. Elle est incroyable. Elle a des voix texturées à des hauteurs invraisemblables. Je me dis mais comment elle fait techniquement, elle est ouf. Je me dis pas comme ça quand je parle à Sarah Vaughan. Je, je suis un petit peu respectueuse. Mais... Sarah, oh, <rire> <rire> Fait à son âme. Mais euh, Nina Simone m'émeut énormément. Il y plein de choses qui, dans son parcours, font écho. Elle est extrêmement moderne, elle est, euh, elle est sans, sans compromis, elle est elle-même absolument okay. dans une époque qui n'était pas taillée pour elle. Euh, et euh, elle a été euh, absolument fidèle à sa nature. Et je trouve ça magnifique. Moi, ça m'émeut beaucoup. Et il y a quelque chose qui transpire aussi, c'est... On voit qu'elle sait qu'elle mérite plus que ça. Elle le sait, parce qu'elle connaît sa valeur. Elle le fait en disant, voilà, moi je méritais d'être pianiste classique, la première pianiste classique noire, mais on ne m'a pas laissé passer, C'est pas grave, je sais que je vaux plus que ça. Waouh, quelle leçon Voilà,
0: mais puis... Toujours beaucoup d'émotions, comme tu disais.
2: Et euh, moi, elle m'émeut à pleurer, euh, Nina Simone. Euh, Il y a des moments où je, je, je quitte <rire> mon environnement immédiat quand je l'écoute, parce que je pars dans mes propres émotions et sur mon propre chemin, justement, grâce à elle.
0: Ça fait une bonne cinquantaine de minutes. Mm -hmm. euh... Est-ce que tu, tu déjà, disons-le, tu ne fais pas juste chanter des musiques
2: de Nina Simone, mm -hmm. tu les réinterprètes et tu te les appropries Alors, le, le, ce projet, c'est un, euh, un album sur lequel on a travaillé avec Dominique Fillon, justement, qui est le tout premier avec lequel j'ai fait un... un un concert, enfin, en tout cas, j'avais participé à un de ces concerts, c'est plus juste de le dire comme ça, et c'est Dominique qui m'a soufflé cette idée. Là encore, je même pas pensé ouais. à faire un hommage à Nina Simone, et Dominique m'a dit, oh ce serait cool qu'on se fasse un petit tribut to Nina, non, qu'est-ce que t'en penses et, euh, et ce projet est juste magnifique, voilà, et donc on l'a fait ensemble, et c'est vraiment très, très... C'est très beau, c'est bien sûr les chansons de Nina revisitées, puisque Nina Simone a des albums qui sont parfaits, donc si c'est refaire Nina Simone euh, de la même manière que Nina Simone, ça n'a absolument aucun intérêt à écouter les albums de Simone. Faut... En revanche... Il faut avoir l'audace pour faire ouais, ça. <rire> et puis pour refaire exactement la même chose, mais non, nous, on a, on a, on a bien sûr revisité son, son répertoire en se fixant comme discipline de respecter l'esprit, son authenticité et son élégance. Point. Pour le reste, ce sont nos arrangements, ce sont nos... Nos, euh, nos émotions. Niami, Dominique a fait des arrangements absolument somptueux, très, très, très beaux. Pas artistique. Ouais, mais c'est vraiment nous. Pas, on, <rire> moi, je ne me situe pas du tout dans une forme d'imitation, de je ne sais quoi de Nina Simone, pas du tout. Je suis euh, Karine Guillaume Turam. Euh, euh, dans 2022. Euh, je ne suis absolument pas Nina Simone de 1964 ou de 1958 quand elle sort son premier album. Il n'y a, a aucune forme de métisme ni d'imitation. Les choses sont extrêmement claires. Je ne suis pas Nina Simone, je ne suis pas habité par l'esprit de Nina Simone. C'est un hommage à une artiste extrêmement inspirante qui, euh, voilà, pour la génération Black Lives Matter à laquelle j'appartiens, c'est une source d'inspiration très très dense.
0: Les actes parlent plus que les paroles. Mm, really <rire> Est-ce que tu crois que tu pourrais nous faire... Euh... Je sais pas. Bon bah écoute, je négocie avec toi, <rire> j'installe mon, mon, euh, ma vidéo et on en reparle juste après. Ok. Les amis, vous allez être fiers de moi. J'ai réussi à négocier. Il faut y fort. Oh, yeah. oh yeah. Du coup, sans plus attendre, euh, parce que... En plus, j'aime pas ma voix, donc on va arrêter de parler. Et je vais te laisser euh, <rire> nous, nous faire l'honneur euh, de, de nous présenter ton œuvre artistique.
2: Ah, c'est pas mon œuvre, ça c'est euh, I Love You Porgy. C'est euh, le premier single. Mais euh, il est l'album ben Oui, bien sûr. Alors, ben c'est celui C'est qu ce qu'il a révélé. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Qui d'ailleurs, quand... parce que parfois, il y a des chansons qu'on connaît, mais qu'on n'écoute plus, qu'on n'écoute pas vraiment. Et en fait, on parle quand même d'une femme battue euh, et qui demande à Porgy de la sauver. Et c'est très beau. Ça me touche beaucoup. C'est parti. J'ai hâte. C'est parti. C'est parti.
1: I love you Porgy Don't let him take me Don't let him handle me And drive me mad If you can keep me I Wanna stay With you forever And I'll be glad Yes, I love you, Don't let him take me Don't let him handle me With his high hands If you can keep me I I wanna stay here With you forever I got my man. Voilà.
0: Nous sommes énormément à t'applaudir dans, dans nos <rire> écouteurs, sache-le. Un grand merci, Karine. C'était magnifique. Et, euh, et voilà, je vous espérais que tout le monde pour... Ça donnera envie à tout le monde d'aller en écouter plus. Et, et pour les incultes, de découvrir Nina Simone ah, accessoirement. Magnifique,
2: extraordinaire artiste.
0: Bon. Trois questions max du tac au tac, ouais. ça va être rapide. La première, elle est assez simple. Euh, T'as réalisé plusieurs choses. On a dit que tu étais euh, autrice, composi... compositrice
2: Oui, ou mettons tout.
0: Euh, voilà, chanteuse, tout. Chantrice. journaliste. Chantrice, autrice, compositrice. Ah, allez, non, mais on dit quoi Compositeur compositeur, comp... <rire>
2: compositeur, compositrice, les deux se disent. Ok, bon, ça passe. Auteur, re, compositeur, re, interprète. Voilà.
0: On va pas rentrer dans le débat de, de la langue. <rire> non, mais... mais
2: tout se dit, je, okay. je crois. I hope so. <rire> je, je croise les doigts.
0: C'est pas moi qui vais te dire quoi que ce soit en français. Passons. Euh, Pourrais-tu me dire, euh, c'est quoi la notion d'entreprendre pour toi, si tu devais l'associer à un mot ou un groupe de mots euh, Quand je te parle d'entreprendre, ça te fait penser à quoi
2: Entreprendre, c'est avoir un projet euh, avec un objectif. Pour moi, c'est ça, entreprendre. C'est vouloir atteindre une destination. Donc, c'est engager... Euh, euh, son énergie euh, pour construire quelque chose. Et pour moi, entreprendre, ça suppose d'avoir étudié le terrain, euh, d'étudier ses forces et faiblesses, de savoir ce qu'on apporte, en fait. C'est pour faire exactement la même chose que les autres, dans les mêmes conditions que les autres. On ne fera peut-être pas la différence. or ce qui permet de réussir, c'est quand même de se distinguer, parce qu'on a un plus produit. Euh, et puis, c'est aussi d'avoir le bon mindset, c'est-à-dire, euh, parfois, il y a des gens qui entreprennent, mais... À partir d'un rêve. Et en fait, le rêve, il faut le transformer en projet. À partir du moment où il devient un projet, il est déjà plus proche. Parce que qui dit projet, dit stratégie. Et donc, on met en place tout un dispositif. Même psychologiquement, on se met déjà en ordre de marche. Donc, pour moi, entreprendre, c'est ce que ça veut dire. Très clair, merci. Deuxième question. Euh,
0: J'aimerais comprendre c'est quoi pour toi l'importance de bien s'entourer est-ce que tu penses, je vais te poser une question très globale, mais quand je parle d'entourage, est-ce que aussi tu penses que le succès, il est euh, solitaire Ou est-ce que justement, euh, tu le partages et tu le dois aussi à d'autres personnes Si tu veux nous dire qui, n'hésite pas non
2: <rire> non, le succès, je pense qu'il est double. Euh, il est double au sens où il repose sur le travail qu'on fournit soi-même. Vraiment, le travail, pour moi, c'est une obsession. Il faut travailler, il faut se perfectionner, il faut sans cesse, sans cesse progresser. Moi, c'est vraiment important. Être insatisfait, euh, douter, au bon, dans le bon sens du terme, c'est fondamental. On ne peut pas y arriver si on se dit, franchement, je pense que je suis bien. <rire> là, les mecs, j'ai fait un truc, là, je suis au taquet. Non, 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 non. L'autosatisfaction, il n'y a rien de pire. Euh, on réalise très souvent des records au JT, euh, on a à, les chiffres tombent à 9 h 2 À 9 h 3 on se dit Ouh, super, félicitations, c'est un truc de dingue. Wow, bravo à tout le monde, vous avez trop bien bossé. Tes spectateurs étaient là, c'était un super JT, bravo, bravo. Voilà, terminé. À 9 h 5 on passe au JT suivant. C'est un nouveau jour, c'est une page blanche. Fin, il n'y a pas d'autosatisfaction. Ça ne marche pas. On ne peut pas réussir sur de l'autosatisfaction. Voilà. Bien s'entourer, bien sûr. Alors, sur ce sujet-là, alors voilà, un, le travail qu'on fournit soi-même et bien sûr, le travail d'équipe. Il n'y a pas de succès solitaire, ce n'est pas vrai. Si je te laisse seul euh, en Amazonie, il y a assez peu de chances qu'un mois plus tard, je te retrouve en vie. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de solidarité, de s'appuyer les uns sur les autres. On est des êtres de contact et on est des êtres de solidarité, les êtres humains. Donc, dans la réussite aussi, on a besoin de ça. Et puis, je pas inventé, mais enfin... Euh, C'est l'union qui fait la force, donc euh, on s'en sort mieux quand on est plusieurs. Après, en effet, mieux vaut être entouré de gens compétents. Euh, il faut s'appuyer sur des gens qui connaissent, euh, qui sont à leur place. Alors parfois les gens qui n'ont pas encore fait leur preuve, parce qu'ils débutent, mais qui démontrent un talent incroyable, une sorte de don, euh, une vision de dingue. Et il faut savoir suivre aussi euh, ceux qui ont un truc en plus, en se disant, peut-être que je prends un risque, mais quand même cette personne, elle est tellement sûre d'elle. Ou en tout cas, elle a une vision tellement claire. C'est plutôt ça. C'est pas tant le fait d'être sûr de soi. Elle a une vision tellement claire que ça vaut le coup qu'on fasse des choses ensemble. Mais le mieux, c'est quand même toujours de s'entourer des gens qui ont fait leur preuve et qui savent faire.
0: Ma dernière question, promis. Mmh. <rire> <rire> euh... C'est un peu dans la même lignée. Est-ce que tu peux nous dire euh, là où les personnes dont toi tu t'entoures, mais qui t'inspirent le plus au quotidien pour réaliser tes projets Alors des gens avec qui je travaille c'est à toi de me dire, ça peut être des gens dans la vie personnelle, mais qui t'inspirent, toi, à... à... Qui t'inspirent.
2: Parce que ta question, elle est double, en fait. Je ne sais pas si c'est les gens qui m'inspirent, point, ou les gens avec lesquels je travaille.
0: Les gens qui t'inspirent, mais que tu côtoies. Pas ah. de... Au moins. Donc, ça peut être le travail, ça peut être le perso, mais que tu Alors, côtoies.
2: Alors, effectivement, moi, dans mon environnement euh, euh, amical, mais aussi professionnel, il y a beaucoup de gens, et c'est aussi ce qui m'a beaucoup inspirée par rapport au projet musical, c'est-à-dire qu'avant le Covid, bien sûr, je, je, c'était évident que mon chemin passerait par la musique d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Mais ça s'est imposé comme une évidence parce qu'effectivement, dans mon environnement, il y a beaucoup de gens qui font. C'est difficile de trouver le chemin entre euh, il faut faire et faire. Parfois on se dit, oui, il faudrait que je fasse ça. Alors je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Mais alors j'ai fait ci, si, j'ai fait ça, pourquoi ça ne marche pas, etc. Mais en fait il y a des gens vraiment qui font, c'est-à-dire qu'il y a une telle densité dans le moment où ils font les choses qu'elles se font, point. À un moment, on fait, quoi. Et c'est vrai que je prends souvent Farid, par exemple, j'avais cité Farid la dernière fois dans l'interview qu'on avait faite, parce que Farid, c'est à la fois un humoriste génial, il est absolument brillant intellectuellement. Enfin, j'adore, c'est un peu comme mon neveu, quoi. C'est la famille. Farid, il a ouvert son Comédie Club. Madame Sarfati, il produit des gens. Il se lance dans une nouvelle façon de faire du Comédie Club. Il a toujours des concepts qui sont hyper originaux. Et chaque fois que tu le vois ou que tu l'as au téléphone, il dit, ah, bah tiens, là, je bosse là-dessus. Là, là j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et toi, tu es là à te dire, je vais faire un truc un jour. <rire> Donc, c'est très inspirant. D'être entouré de gens qui font les choses. Euh, que ce soit euh, Farid, euh, que ce soit d'autres amis qui écrivent des bouquins, qui font des films, etc. J'ai plein de gens qui font, qui vont au bout de leur vision. Il faut être entouré de gens qui vont au bout de leur vision. Parce que ce sont ces gens-là qui deviennent une inspiration. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas bien ce qu'il faut retenir de la réussite des autres. Pas retenir l'envie, pourquoi ils y arrivent et moi j'y arrive pas, mais machin, ils arrivent, oh là là, c'est pas ça. <rire> Le sujet c'est, ah, ils y arrivent, ok, donc ils trouvent les ressources, donc il y a des ressources, je trouverai les miennes, c'est ça la bonne démarche.
1: Les
0: amis, faites-vous violence et en même temps, <rire> entourez-vous bien, parce que je crois bah oui. qu'on a compris euh, l'importance euh, ouais. de, de bien s'entourer, de, de pouvoir s'inspirer et, et être inspirer honnête, les
2: autres. Être honnête avec soi, Malheureux. vraiment, s'affronter, ouais. se checker, toujours, si ça ne marche pas, pourquoi Quelle est ma part de responsabilité quelle est ma part de responsabilité Même si elle est infime. Bien sûr qu'il y a des fois des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Bien sûr qu'il y a des gens malveillants. Bien sûr qu'il y a des circonstances qui font que ça devait se faire. Et puis, badaboum, il s'est passé plein de trucs. Bam, ça ne se fait plus. OK, le hasard, le sort, le destin, tout ce qu'on veut. D'accord. Mais parfois, on a 0,0,0,0,1% de responsabilité. Il faut s'accrocher à ça. Et faire grandir cette responsabilité au maximum pour qu'on prenne le contrôle des choses. Voilà. Et moi, mon père m'a dit une phrase et je finirai là-dessus, très chère Yacine. Donc, j'ai eu de la chance, mes parents, quand je suis partie faire des études, mes parents se sont sacrifiés, ils se sont saignés pour me permettre de faire des études. Et mes parents m'ont dit, c'était la phrase de mon père, il m'a dit, maximum de moyens, obligation de résultats. Quand on se donne les moyens, il faut se donner les moyens de réussir, et quand on a les moyens, il faut réussir. Vraiment. Quand on se rend compte qu'on a les moyens en soi, les ressources, le talent, les possibilités, l'intelligence, il faut réussir.
0: Et donc, il faut travailler pour ça.
2: Ah oui. <rire> bon,
0: ton, ton papa a l'air d'être un sage homme, on salue.
2: Ah, mon père, il m'a rien passé. <rire> Mais bon, je pense que... J'ai été à la dure. Alors, quand je dis ça, je n'ai jamais reçu de coup, mes parents ne m'ont jamais tapé tout ça. Mais un niveau d'exigence, aïe, aïe, aïe. Voilà. Et, et,
0: et sans eux euh, en tout cas moi je parle aussi pour moi mais on réaliserait peut-être pas aussi nos, nos rêves et nos passions donc sûr. On, on les salue euh... que ce
2: soit ma mère ou mon père ils ont, voilà, ils ont vraiment fait de moi la personne que je suis aujourd'hui ils sont une très très belle source d'inspiration mon mari est une très belle source d'inspiration j'ai plein d'amis qui sont de très belles sources d'inspiration voilà bah, je, je, très, très je, je te de... le dis
0: parce que je sais de... que tu es très humble mais, <rire> euh, mais tu es une forte source d'inspiration premièrement pour moi mais euh, surtout pour mon audience euh, donc euh, j'espère à tous que vous avez kiffé autant que moi <rire> parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir et
1: another one
0: <rire> <rire> avec another le scratch <rire> <rire> bon à la semaine pro pour un nouvel épisode euh, encore une fois merci Karine pour ton temps avec plaisir